0: Hej allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av Svenska Fans NL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt är Niklas Vidberg och Robin Fredriksson. Hur är du läget med er två? Det bra. Gott, gott. Ja, nu har vi äntligen kommit fram till finalen här. Det blir LA Kings och New Jersey Devils som ger upp om. Stanley Cup-bucklan. Men innan vi ger oss in på den match så tänkte jag att vi börjar med lite nyheter. Och en grej som vi fick, kunde läsa nu det var ju att Jonny Odoya skrev på ett nytt kontrakt med Chicago. Niklas, har du lite mer information? om det?
1: Mm, han kritade på ett treårskontrakt med en capit på 3,375 miljoner dollar och eh, det var ju visserligen en, en lite liten sänkning från hans tidigare kontrakt som var på 3,5 eh, miljoner skräpigt. Men eh, det, det pratas lite här över natten då om, om han faktiskt var överbetald tidigare eller om han eh, medvetet tog en lägre lön för att få vara kvar i Chicago. Eh, vilket jag kan tycka är en väldigt konstig frågeställning för jag tycker att han var rätt så brutalt överbetald tidigare. Och jag tycker fortfarande han är det
0: ja alltså man, jag kan väl se att han fick de pengarna när han är i ett lag som Winnipeg men äh, nej jag tycker jag den sak ja men som du säger jag tycker också att han är brutalt överbetald. Alltså. Sen, är, sen kan jag förstå att han vill stanna i Chicago och äh, han var nog inte sen med att skriva på kontraktet när han fick det framför sig faktiskt
1: nej han bara själv ha höjt lite paginbörjan tycker man ja Well. Visst, han är, ju ingen, han är ju ingen dålig spelare på det sättet Och jag menar du, det är en klockren NHL-spelare, det är ju inget snack om saken Men eh, Han är väldigt, väldigt Endimensionell i sitt spel tycker jag Och Efter att ha haft några starka säsonger I Devils för ja, Vad blir det, 4-5 år sedan Så har han väl inte riktigt eh, Hittat tillbaka till den nivån i sitt spel Tycker jag Och han är väldigt, väldigt ojämn från match till match också
2: Ja, det, det ursprungliga stora kontraktet skrevs ju i Devils. Och där var han väl där var det väl inte så konstigt att han fick 3,5 över några år. Det kan man väl köpa. Men eh, sen har ju den lådan hängt med i både Atlanta och Winnipeg. Och där har inte varit så jäkla bra. Och eh, i Chicago så har inte varit speciellt, speciellt bra heller tycker jag. Men eh, ja, att, att han skulle åka på en sänkning visste väl alla. Men jag trodde nog att han skulle bli tydligt större än det mm. Någonstans kring 2 miljoner hade jag nog kunnat tänka mig ge för Johnny Odoia.
1: Ja, det känns mer rimligt. För det, det är lite spännande här nu när de betalar de siffrorna för Johnny Odoia och sen 2,75 miljoner för Steve Montador i sin försvarsbesättning, vilket är väldigt mycket pengar faktiskt för två rätt så mediokra försvarare.
2: Ja, det betalar man inte för två tredje backpars backar.
1: Nej, man vill ju kanske inte göra det. Framförallt inte om det är, alltså just de spelarna och de spelartyperna kan man ju tycka. Sen är det väldigt intressant också vad, vad det här kontraktet innebär för övriga försvarare som är på marknaden eller på väg till marknaden snarare. Mm. Med tanke på att priset för backarna förväntas bli rätt så högt. Med tanke på att det inte finns jättemånga jätteattraktiva försvarare tillgängliga sen när potarna slås upp den första juli.
0: Mm. Jo, jo, det är nog ett, ett par agenter som kan komma och hänvisa till och då Odorias kontrakt.
1: Ja, ja, och det är med rätta. För han... Strax under 3,5 miljoner så finns det ju en hel del försvarare som kan argumentera väldigt starkt för att de
2: ska ha ytterligare några miljoner. En sån som Brian Allen kan nog få betydligt mer betalt än han ska ha egentligen. Att en sån som Ryan Sutter kommer få rejält mer betalt, det förstår man ju redan. Men det finns inte så många jättebra namn efter honom på marknaden.
1: Nej, men det finns inte som ändå Matt Carl, Dennis Wideman, några sådana som ändå har, har gjort en hel del poäng, men som är ett så mediokra defensivt kan jag tycka. Ja, och som de säger så att ja, någon kanske kommer landa på 4, 4,5 där runt omkring. Jag vet inte om något sånt kontrakt som Odor jag skrev på här kan, och kan trissa upp deras pris lite också.
2: Mm, ja, det gör det säkert.
0: Ja, sen så såg vi Mikael Granlund skriva på för Minnesota. Vad är detaljerna på det kontraktet, Niklas?
1: Han skrev ju ett entry-level-kontrakt här på tre år och eh, Capitain kommer landa på 2,1 miljoner dollar för Minnesota. Och eh, vad jag har förstått så kommer han ju glida över till USA direkt. Och jag räknar väl med att han kommer ta en plats i NHL. Allt annat får eh, väldigt uppseende väckande.
2: Ja, han snackas ju var... redan som nästa Calder-vinnare så att... Mm. Det. Det, det känns som att han är nivån för att gå in
1: direkt i NHL Jag tror inte han kommer behöva en inkörsperiod i AHL Men tanken på han har visat i, framförallt allt det finska landslaget De senaste kanske två år eller vad
0: Jag har väl nästan lite förvånat att han gått över tidigare
1: Ja lite så ja. känns det också
2: Ja vi har ju sett en del svenska spelare dra det tidigt Men han stannar kvar ett par år Sen, alltså Minnesota, de ser ut för en riktigt bra centeruppsättning nu. Alltså i framtiden med Mikko Koiv och Mikki Granlund och ja, kanske Johan Larsson som de har rättigheterna till. De har verkligen något att bygga kring nu. Ja, definitivt.
1: Ja, centruppsättningen är ju, ska man börja bygga ett lag så är det ju centruppsättningen som är kanske är de viktigaste pusselbitarna att få in, kan jag tycka. Um, och det är väl oftast eller allt som oftast i alla fall en, en gemensam nämnare i uh, alla starka lag att uh, man klarar sig uh, rätt så bra på mediokra uh, ytterförvar som man har uh, väldigt dyktiga centrar och i en backbesättning kan man alltid kan man alltid anpassa taktiskt uh, Utefter uh, vad man har Men man centrar behöver man ändå Spelare som kan bära laget Offensivt och spelare som kan bära laget defensivt Och utan det så Så blir det väldigt svårt att nå framgång uh, Nu har de ju något, något Väldigt spännande på gång i, i de här tre Som du nämnde och I dagsläget har de ju alltså De har en sån som Matt Callen som, som inte är dålig heller Som, som mm. kommer in och göra mycket nytta för dem också
0: Ja, det, blir, det skulle bli väldigt intressant att se Granlund faktiskt. Jag, han är en så lite av en showman också så det tror jag nog att publiken i Minnesota kan uppskatta. Verkligen. Har vi något mer kontrakt att prata om?
1: Jag tycker det kan vara värt att nämna Dirk Dorsett i Columbus också som är, är en rolig spelare att titta på. Full fart, full fläkt hela tiden. Ehm Fick inte ner sig en tum trots att han är eh, relativt liten. Som skrivit ett treårskontrakt med Blue Jackets och får en cap på 1,6 miljoner. Och eh, jag tycker det, det ska ju att han får det kontraktet.
0: Okej. Okay. Då tänkte jag att vi skulle prata gamla målvakter. För det ryktas nämligen att Dominik Harschek kan vara på väg tillbaka till NHL. Vad är spontana reaktionen på, på de uppgifterna?
1: <laughs> oh. ja vad, vad kan man säga <laughs> det, det var jäkligt är, häftigt Det var jäkligt häftigt Men jag tror Att det, det är att riskera Väldigt mycket av hans anseende Att göra comeback Även om han ändå gjorde det Helt okej okay i, i tjeckiska ligan Och, och helt okej okay i KHL Under de, de åren senast nu så... 47 bast. Gå in och spela i NHL.
2: Ja.
0: ja. Det känns inte riktigt som han skulle få första spaden i något lag direkt.
2: Nej men det kan han inte räkna med.
0: Men... Uh, jag vet inte. Alltså, finns det något lag som kanske sitter på någon... Yngre målvakt. Eller ett par kanske yngre målvakter. Så kanske det, de vill lägga in lite rutin och... Jag tror nog att det skulle nog ge en del att få träna varje dag med här sakerna. då.
1: Ja, både ja och nej egentligen. Fantastisk målvakt givetvis, men sen samtidigt har han ju inte en teknik som han kan lära ut till, till andra målvakter med tanke på att han inte har någon teknik. Utan att han, ja. han bara står där och stoppar puckarna genom att hoppa och studsa och snurra och rulla och hålla på. Liksom. Sen gör han det fantastiskt bra så liksom jag... Ingen kritik på något sätt. Men det, det, det känns som ja, både jag och nej på den frågan.
0: <laughs> Realistiskt sett och Vilka lag skulle kunna vara intresserade av Harshek?
2: Det var det coolt om man gick tillbaka till Buffalo. Tog andra spaden bakom Ryan Miller. Men äh, ja, jag vet inte vilka som... Om Tampa Bay blir riktigt desperata <laughs> Men de bör nog kunna lösa det på ett annat sätt. Um, ja, jag vet inte vilka som... Om det blir något lag som tar så blir det ju av... Ja, nostalgiska stahliska skäla. Toronto Ja, typ. Det hade inte varit helt omöjligt, tror jag.
0: Ja, det här, som sagt, det hade varit en kul grej, men... Sen vet man inte riktigt hur det... Är. Just som Niklas säger, här, det kan ju... Kosta mer än vad det smakar.
1: Ja, alltså nu, nu minns man ju fortfarande Dominik som... Uh... En av de bästa målvakterna med tiderna Och som höll en väldigt bra nivå Alltså så sent som, som 07-08 ändå när han gjorde Sista uttrycket i, i Detroit i NHL då va? Och sen har, har det pratats lite i, I Ryssland och Tjeckien då Att äh, gubben kan fortfarande Men skulle komma comeback nu och det skiter sig Då är ju, kommer ju alla minnas den här Comebacken och den kommer ju Överskugga allt det fantastiska Han har gjort i sin karriär
0: och sen tänkte vi prata lite snabbt om Martin Burdur också. Den senaste uppgiften är att han inte kommer att lägga av. Som det verkar nu i alla fall. Är det, ska han fortsätta köra?
1: Ja, det tycker jag. Han ju lite om att skulle det bli en lockout så lär han inte komma tillbaka. Om det blir en längre lockout. Så det blir en anledning till att hoppas att det inte blir lockout. Han, han har ju haft lite upp och ner här i de senaste åren kan jag tycka. Men ja, även början på den här säsongen. Men de senaste månaderna och inte bara slutspelet inkluderat utan lite slutet av grundserien också. Så, så har han lyckats snäppa upp det till en, till en väldigt bra nivå och framförallt under slutspelet har han varit riktigt duktig. Sen har han haft lite, lite, lite dippar också men snubben är 40 år så det är inte konstigt heller. Sen vore det ju jävligt mäktigt om han skulle lyckas ta devils till eh, en Stanley cup titel här och eh, lägga ner karriären på topp igen så att
2: säga. Ja. Mm. Jag tycker att det är konstigt att han går ut och säger att han ja, ser ut att fortsätta. Jag hade, om, om de hade vunnit nu så tror jag hade, hade jag lagt av om jag var honom för att avsluta med en Stanley cup titel Eller Eventuellt fortsätta om de om den torska finalen.
0: Nej men han säger ju att han fortfarande tycker det är roligt. liksom Att han kommer att hålla på så länge han tycker det är roligt. Det ja är...
2: och jag
1: menar. Så länge han håller den här nivån. Så kommer det inte vara något snack om att Devils. Liksom kommer vara villig att erbjuda honom nytt kontrakt. Så han behöver ju inte oroa sig om det. Nej. Och jag tror inte att varken Devils eller. Ja Devils som organisation. Eller Lula Morelli och då. GM kommer kommer att köra hårt mot honom på något sätt utan vill han spela vidare så ja då kommer han få ett kontrakt.
0: Men där känns det väl ändå som att man borde ha in en yngre målvakt bakom Brudor alltså jag gillar Johan Hedberg som fan men där är det verkligen alltså man borde egentligen ha någon som verkligen skuggar Brudor och tar åt sig så mycket de bara kan. Det, jo, det kommer bli ett jävla hål och fylla där sen alltså. Jag håller med, men sen ska man veta också att det, det
1: är inte alltid helt lätt att, att vara backup bakom en sån som Brodor, som han vill spela extremt mycket. Sen har han inte gjort det de senaste åren, två åren här just på grund av att man bli lite äldre och haft lite skador då. va Men får han bestämma så vill han i princip spela 82 matcher. och eh, det kommer han givetvis aldrig göra. Men det krävs ändå en speciell sorts eh, backup-målvakt för att kunna ta att Ja man får gå in och spela lite här och där och när jag väl spelar och då, då måste jag vara bra ändå liksom och Johan Hedberg har ju visat genom hela sin karriär att han klarar det Framförallt de senaste åren har han visat en väldigt hög nivå i det ja,
0: Jag menar hade jag Så Så det... Det... men det är klart det, det beror väl lite på man, hur man, vad man har för mindset också Jag menar hade jag varit ung målvakt och någon hade sagt att ja ah, du får vara två bakom Bredou Där hade jag sagt okej, okay, fine
1: Ja alltså säg det nu, nu får du vara backa bakom att en Bodor i ett eller kanske max två år. Är du redo att ta det innan vi satsar på det Ja då är man kanske dum om man säger nej. liksom Sen samtidigt så är det ju kanske inte helt lätt att, att gå in i den situationen som organisation då till en, en målvakt som tanken på att de inte har någon målvakt egentligen som kan ta över efter Bodor inom sin organisation så bör det ju bli genom Trader free agency. Och det är inte säkert att man alltid kan, kan få den diskussionen på det sättet man vill. Nej. Med en målvakt som kommer utifrån.
0: Nej det blir alltså. Det, jag tror inte att det kommer bli så utan New Jersey kommer vi plocka in, försöka plocka in en, en etablerad målvakt sen när Bredor väl lägger av. Men mm. hade man varit smart så hade man liksom haft ett, ett ungt lufte och sen... Ja, gett honom självklart i Ja, eller tag och sen flytta jag på honom så han fick skuggäver Då lite mm.
1: Däremot kan jag tycka att är... Man bör kanske Överväga om man ska ta tillbaka Hedberg eller inte För det är väl kanske inte det mest optimala Att ha två 40-åringar som Första och andra keeper kan jag tycka Men den... andra Målvakten bör man kanske föryngra något Sen mm. behöver inte det vara en 22-åring Men en 33-åring är ju en jättefingring i det fallet.
2: Mm. Ja så alltså, det är ju farligt att ha för gamla målvakter för att liksom någon gång så kom ju en, alltså en dipp. Bara sådär liksom. Bara kolla på Rollerson i år till exempel. Mm. Som var verkligen en helt okej okay målvakt i fjol men nu är han säkert ihop helt liksom. Mm. Ja,
0: nej som sagt det är inte lätt. Det är väl därför vi inte är general managers. Nej jag borde vara. Mm. Ja, du får väl höra med Fred och HL-lag där. Då. Ja, fan, det ska inte vara något problem. Ja. Det löser vi. Jag tänkte, i och med att sen senast vi pratade så blev New Jersey klara för Stanley Cup-final. De skickade ut New York Rangers med 4-2 matcher. Och i tidigare veckor så har vi ju pratat om de lagens som ut. Så nu blir det lite Rangers-snack. Var, om vi summerar range-säsongen, ska de, ska de vara nöjda med detta?
2: Ja, det tycker jag. I, alltså, de tippas ju alltid högt bara för att de är rangers tip. Så jag trodde inte att de skulle hålla hela vägen in och komma äta uh, i isen. Men uh, de gjorde en fantastiskt bra grundserie och uh, gick det också längre än jag trodde i slutspelet. Så att, uh, jag skulle vara nöjd om jag var dem. Uh, Sen tycker jag inte att de behöver liksom förändra så mycket i laget, så, liksom de... Det här är bara en extremt nyttig erfarenhet för alla deras unga bärande spelare som Derek Stefan och Callahan och Dubinsky och... ...Ryan McDonald och Delsotto och, ja, hela gänget.
0: Ja, Niklas, vad har du att säga om Rangers?
1: Det är klart att man alltid kommer att vara missnöjd När man åker i en konferensfinal Så är det ju Som säsongen Har varit tycker jag Däremot att Man kan lämna säsongen med huvudet Högt hållet Det var väl egentligen inte någon Som hade förväntat sig på allvar Att de skulle vara En sån kraft som de ändå var under grundserien Där de Var smått fantastiskt bra Faktiskt vilket tabellen också Bevisar givetvis uh, Slutspelet hade jag kanske Med tanke på hur grundserien Hade utvecklat sig Hade jag väl kanske förväntat mig att Rangers skulle vara I princip så som Som det gick för dem Jag, jag såg väl egentligen inte att de skulle klara sig Till final Nu var de bara två matcher ifrån det Men det känns som att lagbygget det är stabilt men kanske inte riktigt så stabilt så att man kan gå hela vägen just i dagsläget.
0: Vad, vad är det för pusselbit som fattas vad är det Rangers behöver, behöver få in här för att det ska kunna gå hela vägen? Generellt
1: tycker jag det ser som jag sa stabilt ut. Jag skulle vilja ha en Offensiv back framförallt. Som verkligen kan leda laget. Um, Anton Strålman och Mikael Del Sotto är inte de backarna. Uh, Dan Jurav deklart fram på ett alldeles fantastiskt sätt den här säsongen. Både grundseriet och slutspelet. Men när han är din bästa offensiva back så... Uh, ja, då, då är frågan liksom om om det verkligen ska vara så. Sen är han jätteduktig på alla sätt och vis. Det menar inte det på det sättet. Men... Uh, en riktigt duktig offensiv back som kan leda deras powerplay och som uh, verkligen kan axla Brian Leach uh, är mantel som, som fortfarande ligger kvar på Manhattan. Sen liksom. måste Marian Gaborik uh, leva upp till sina 7,5 miljoner dollar. Vi liksom. har um, slängt lite skit på honom under slutspelet men jag tycker att uh, med tanke på vilket kontrakt han har så kan man förvänta sig mer än en halv poäng per match i
0: ett slutspel. Ja. Uh, en spelare som jag uh, har pratat lite om nu Rangers, Det är ju Mats Zuccarello uh, Mats Ucarello Åsen Är det i hela namnet uh, Han har grinnat lite nu i tidningen om uh, Hur han har blivit behandlad Tror ni att han har någon framtid i Rangers?
1: Nej uh, Det känns som att uh, Ska han fortsätta sin nl karriär Så småningom så uh, Kommer det bli Någon annanstans och han har ju definitivt verktygen för att klara av det i NHL kan jag tycka. Han är lite liten och han är lite allmänt klen där, va. Men eh, han är ju han är en skön spelartyp som, som jag, jag kan hålla med honom i, i kritiken mot Randy Så att han kanske inte riktigt fick de chanserna som, som man kanske bör kunna ge den här spelartypen. Eh. Visst han fick en hel del matcher förra året men det kändes ändå som att rollen inte riktigt passade honom heller.
0: Men är det inte lite en sån grej där att general manager verkligen vill ha in honom med en tränare? Var inte
1: Jo, lite kändes det som att de kanske inte riktigt var helt överens där. Och han är ju inte en spelartyp som, som tilltalar John Tortorella. Det, det kan ju vilken idiot som helst eh, förstå om man har sett... Tortorella och framförallt hört Tortorella och sett vilka spelare och så han väljer att, att nyttja istället. Mm. Uh, och jag menar ingenting om det. Han, han tog dem till, till toppen i Eastern och han tog dem till konferensfinal. Så, så han har inte gjort det dåligt med att ha se sett uh, Alltså den spelartypen som Cucurello är dräller ju inte precis överallt. Och då, jag tycker han kanske kunde fått någon chans till sen. Sen är det inte bara det att man ska få chansen också, man ska ju förtjäna det också.
0: Mm. Ja, han har haft lite problem med skador också, så det har varit lite ryckigt där. Jo. No. Men, men vad tror vi? Tror du kan han, han borde väl önska inte en annan en klubb?
2: Han är väl typ klar för spel i KHL. redan? Man vill.
0: Ja, han har ju yeah. signat, signat något sånt här intention-avtal i alla fall. Robin, du är väl bra på uttal i KHL va?
2: metallurg magnitorsk ja, tror jag
0: sådär det är klockrent Nej men det känns ju ändå som att han har kvalitet för att spela enuel absolut och jag menar ofta när jag tänker på liksom just nu i år då förvalt så skulle inte han passa bra in i Colorado
2: ja visst skulle han det jag tycker att han borde passa in i Alltså många lag egentligen, utom just kanske Tortorellas lag. Eh, känns man har borde få speltid nästan överallt egentligen, men just i Rangers tror jag att det blir svårt, speciellt när de gick så jäkla bra också. De har extremt många bra forwards Rangers. Eh, men jag skulle inte ha något emot honom i Colorado. De gillar ju också att betala, att välja potential för folk som har bevisat att de har Gjort någonting och ska ha betalt därefter. Det är lite Colorado-skrej. <laughs> um.
0: Ja, nej, men alltså jag tycker det, det har synd ifall han försvinner till KL faktiskt. Ja. Det får vi säga för det är alltid kul att se en, en skön lydare. Annars så, um, vad säger vi om, jag menar, det största stjärna är väl den, Henrik Lundqvist. Vad, vad säger vi om hans säsong?
2: Det är väl hans bästa hits i karriären. I år har han ju fått betydligt mer hjälp från övriga laget. Det har ju hjälpt hans siffror en del. 93 procent i både slutspelet och i grundserien. Så att jag tycker att det här är hans definitivt hans bästa säsong i karriären. Han har ju inte behövt bära laget på samma sätt som tidigare heller. När han har fått in en... Ja, ett bättre lag överrätt än en mer pålitlig backup målvakt än de haft tidigare.
0: Mm. Tror du han kommer ta hem några troféer nu när det blir prisutdelning?
2: Ja, det borde han va? Med sina troféer eh, tycker jag att han borde ta hem. Eh, har troféer är jag väl lite. Ja, det är Så sådär med det. Kan jag förstå om han inte vinner, men... Vetsina-trofeer äh, borde han ta hem, garanterat.
0: Ja, garanterat vet jag inte, men han får den... Ja, jag, jag, som... jag
1: tycker Vetsina är rätt så givet att han ska ha den. Det var ingen målvakt som var lika bra som honom sett över hela säsongen. Sen var det en hel del målvakter som var lika bra som honom under en kortare period. Framförallt Jonathan Quick kanske, men jag tycker Henke på, på något sätt höll en, en högre och jämnare nivå sett över eh, från, från match 1 till match 82. Och just det faktum att han, han tar Rangers till, till en första plats i Easton väger in rätt tungt också när man jämför med, med vad de andra hållvaktarna har gjort. Mm. Framförallt om ett anke på att slutspelet inte inkluderar sig i den där bedömningen. Uh, och det som är mest roligt med Henke nu, denna säsongen, är ju att det har ju pratats väldigt mycket tidigare, eller väldigt mycket, men ja, en hel del ändå. Att uh, han inte riktigt har varit den målvakten som, uh, som kliver fram för Rangers i slutspelet och, och vinner de här avgörande matcherna, eller matcherna står väg i lite och så här. Och, det är väl egentligen det enda som har gjort att han inte har fått det där riktigt supererkännandet i, uh, i Nordamerika då framförallt.
2: Men det tycker jag verkligen att han har överbevisat den här säsongen. Ja, vi, vi i Sverige målar ju upp honom som att eller vi och vi, men Per Bjurman och övriga NHL-journalister i Sverige målar ju upp honom som att han har varit givet den bästa målvakten i NHL senaste fem år i rad, typ. Mm. Känns det som hela tiden. Men det är första först år jag tycker att han verkligen klev fram i slutspelet också. Där har han faktiskt liksom inte riktigt uh, levererat tidigare. Så Nej han har inte
1: varit dålig där. Men han har liksom inte heller som han har inte höjt nivån som man måste göra. Han har inte varit rangers på det sättet. Um, men det, det tycker jag verkligen att det, det visade han denna säsongen att det är inga problem när det väl gäller.
0: Han, han har väl tagit det där alltså steget i amerikansk med nu till att bli en riktig superstar också faktiskt.
1: Ja, lite så känns det.
0: Speciellt med hur han framställdes i 24-7 också.
1: Fast han överskuggas mm. lite av en annan målvaktare.
0: Ja, lite grannar va. Men <laughs> det, det är lite svårt då, att tävla mot en galen människa.
1: Ja, och då var vi kanske inte... Den fantastiska målvakten som Som de valde att lyfta fram Utan det var kanske att De fick lite, lite citat och lite rubriker Som de ja, kunde visst. få lite tittare på
0: <laughs> Ja alltså hade jag fått välja Att gå ut och ta en bash Med Bryskalov eller med Henke Så hade ut att tagit av alla där i veckan liksom.
1: Ja man kan nog få många Sjuka citat ifrån Ja visst
0: ha, Ska vi röra oss in på Sandekapfinalen då Jag tycker väl det New Jersey Devils mot Los Angeles Kings match 1 i Newark i natt. Det, det var inte riktigt de två lagen vi trodde skulle hamna i final när vi när säsongen börjar.
1: Jo då. Ja, när säsongen började så var det väl ändå... Kings såg väl ändå som, som ett lag som definitivt kunde vara med och utmana. Mm. Uh, med tanke på att de hade gjort en rätt intressant sommar ändå. Uh, Devils har ju kommit från ingenstans egentligen om man tittar på, på vad man kanske trodde och räknade med och förväntade sig inför säsongen. Och även om man tittar på första runden i slutspelet så var det ingen som räknade med att Devils kommer att vara något hot. Och det var de egentligen inte heller för de hade rätt stora problem med Florida.
2: Och ja, de var, de var
0: ju
2: bra. De var extremt nära de blev utstånda i Florida. Det var väl match ja, ja. sju och sudden, alltså femte perioden eller något sånt där. Sen så
1: de, sen, ja, ja. Men sen så lyckas de ju Pricka in toppen Baga mot Flystar och käkade upp för, för fullkomligt Och eh, Har väl inte dominerat på samma sätt Mot Rangers men jag tycker ändå att eh, Det var 100 rättvist Att det var Devils som, som gick till final mm.
0: Jo Nej men jag kan hålla med det där Absolut. Inför säsongen så trodde ju många på Kings och, Men sen gick det ju inte så Jättebra i början av säsongen Och sen kom Satt där inne och han fick väl, uh, han rätade väl upp skeppet lite men det såg fortfarande inte övertygande ut tycker jag inte. Utan det var först under de sista uh, 15, uh, 10-15 matcherna som det började se okej, okay, eller mer än okej okay ut. Och sen i slutspelet så var man att mm. Så um, jag, jag håller ju Kings som favoriter här det måste jag ju säga. Och inte bara för att jag gillar Kings. Vad vad? Vem vem tror du tar detta Niklas?
1: Jag tror New Jersey kommer ta det. Jag såg inte de som favoriter, utan jag. Jag ser inte King som några favoriter heller, utan jag tycker det känns extremt öppet. Men det, det finns ju vissa förutsättningar som måste fungera för de respektive lagen om, om det här ska, ska kunna bli något vettigt av det så att säga. Och, Målvaktsspelet är ju rätt så uppenbart för båda lagen men framförallt så är det väldigt viktigt för, för Devils. Vi uh, var inne på Bordeaux lite tidigare. Fötte i bast. Kom han och i en hel matchfjärd till om det blir väldigt mycket att göra. Om man får väldigt mycket trafik framför sig. Om han tittar som tätt får lite spelare som åker in i honom. och Etc. Et et uh, åker han hålla de här två veckorna ut så... Då tror jag att Devils kommer dra det längsta strått. Jag tror att deras fantastiska forechecking om de har lyckats bibehålla den kommer checka upp Los Angeles och Devils har pusselbitarna för att möta Kings offensiv. De har möjligheterna att ställa upp mot två stycken toppkedjor och jag, jag tror att eh, det, det kommer att bli det viktiga för, för Deppel. Så jag tror att Martin Burrard kommer att ta dem till den nysternikapp-titeln.
0: Robin, vad är dina tankar?
2: Eh, det jag tänker mest på är väl att Devils har haft tre matcher som har verkligen varit tuffa. Alltså, Florida i ju till sju matcher och... Eh, Ja, så den i sista och det var jäkligt dramatiskt liksom. Sen så Fjärdelt förkörde de visserligen över, men det var ändå en tuff match här, känns det känns som. Och det har varit jäkligt tajt mellan Devils och Rangers. Medan Kings, menar, de har förlorat två matcher på hela slutspelet och det har egentligen inte varit någon snack. Ehm, visserligen så är det inte bra att få den här pausen och det, men samtidigt så de har haft en paus i alla andra matcher tidigare nu också. Så att det har inte varit något problem. Ehm det känns som de kan ha betydligt mer krut kvar faktiskt. Jag tror nog att äh, Kings de känns lite fräschare och äh, de, jag tror inte att de har några på större skavanker i alla fall på sina stjärnspelare. Äh, Devils så vet man ju att Kovalchuk är skadad, till exempel. Äh, och det syns ju i vissa matcher att han inte är helt frisk. Ja, och jag ändå gör han sina
0: poäng. Mm. Jag tänkte ja. säga det ändå så han har han varit väldigt bra faktiskt.
2: Ja, det har han varit.
0: Um... Sen är det ju
1: en gemensam sak som de här två lagen har och som de har haft genom i princip hela slutspelet. Det är ju att deras bästa spelare har verkligen varit deras bästa spelare här också. Tittar man på Devil så har Kovalchuk, om um, man bortser från... Från vissa sekvenser där, där han, som, som Robin sa, har haft lite skadeproblem- så har han varit väldigt duktig, tycker jag. Och han har producerat framför allt. Eh, sen har du de här Paris och Sajak och Elias- som har ju varit väldigt duktiga genomgående. Eh, Martin Bordeaux, givetvis. Mark Zedlischko har varit ett, ett jättefynd för dem. Eh, tittar man på Kings så har Capital Richards varit- eh, Ledande för dem på alla sätt och vis. Dustin Brown har klivit fram som en helt fantastisk eh, power forward och En hel del viktiga backar och klivit fram, och sen Jonathan Quick är ju. Ja, han är ju som han är liksom.
0: Ja, det blir ju som sagt: det kommer nog bli en väldigt spännande matchserie, och sen med tanke på hur Hur Kings borta spelar vart så känns det inte riktigt som att. Den här hemmafördelen som New Jersey har Kommer att spela in För ett mycket faktiskt
1: Nej eh, En sak som jag kan tycka ska bli Väldigt intressant här Det är ju alla resor fram och tillbaka eh, Los Angeles är ju bevisligen Mer vana vid alla de resorna mm. Med tanke på att man spelar i Western Conference eh, Och redan i slutspelet Fick jag göra några resor Typ St. Louis mm. eh, Medan Devils Men eh, inte är på samma sätt uh, vana vid att ta de där resorna hela tiden fram och tillbaka. Och, och allt vad den stressen innebär. Även om de har en hel del spelare som har varit med väldigt mycket. Så, så ska det bli... Uh, det, det kan bli avgörande också lite hur, hur de två lagen tacklar just det, Den biten av, av spelet som inte ingår i spelet om man ska säga så.
0: Jo och säga, alltså egentligen alltså... De snackar om resor och så, här, men det är ju inte så att de flyger ekonomi direkt.
1: Nej, du är ju inga jobbiga resor på det nej, sättet. De
0: har, de har egna plan och allting och de slipper ju gå igenom eh, säkerhetskontroller och allt sånt där. Och och, ja, nej, man behöver inte bry sig på det sättet. Nej. Men
1: just liksom att återhämtning efter matcher och man mm. klarar det. Och, och, jo, och det den biten. Där, där, där känns det kanske som att Kings har, har en liten fördel. Sen, sen har fördelarna så pass... Eh, Betydande att det kommer påverka Matcherna någonting mm. Ja det får man väl se helt enkelt
0: Ja, Jo men sen har man ju också men man har ju en så, Första matchen är ju då natten till torsdag Men sen är ju inte match två en natten till söndag Nej de har ju lite Lite vila mellan Olika matcher Så, så, så det, är ju en, det är ju egentligen bara mellan match två och match tre där, För match två är ju natten till söndag då, Sen är ju match tre Natten till tisdag och det är då man flyger till LA också. Så det är, då kan jag väl säga att det spelar in lite. Mm. Men sen är det ju som sagt match match 3 natten till tisdag. Match 4 natten till torsdag. Och sen en, om det behövs då match 5 är inte före natten till söndag igen Så nej men det, det är klart att det är. kan spela in med resor och sådär. Och det är som du säger. Kings är ju vana. Jag menar man har ju Dallas i Pacific och det är ju inte direkt nära egentligen.
1: Nej, precis.
0: Så ja, jag får se. Annars, om vi, om vi bortser från de liksom, givna stjärnorna och sådär, vilka spelare tror ni kan, kan ha en avgörande roll i den här serien?
1: Det ska ju bli väldigt spännande att se hur vill hanterar situationen med Henrik Tallinder. Uh, som i grund och botten är en, uh, en väldigt duktig försvarare tycker jag och som uh, när han är frisk är given i deras backbesättning men snubben har ju inte spelat sedan uh, mitten på januari <laughs> ja. <laughs> Nej. Ja. Jo men snubben
0: snubben har,
1: ja. Snub, snubben har ju inte spelat sedan mitten på januari och um, frågan är om man vågar sätta in honom Uh, har han matchtempot i benen Och i, i lungorna då, Att han, han klarar att gå in i en Stanley Rent fysiskt um, Egentligen finns det bara ett sätt att få reda på det och Det att sätta in honom i, i matchsituation Frågan är om han vågar göra det um, Klarar han av det så är det en jätteförstärkning De får inför finalen här nu. Klarar han inte av det så Kan det i princip kosta dem en match mm. Och det har man att råd med så den situationen ska bli väldigt, väldigt intressant att se och eh, ska man lyfta fram någon som, som redan är eh, en av deras eh, Friska spelare så att säga så är väl det David Clark som kan jag tycka. Eh, som har utvecklats väldigt fint de senaste åren här och nu är en power forward av som han är viktig för dem i, i väldigt många aspekter och eh, han bör kunna kliva fram i en finalserie tycker man.
0: Ja, i Kingston var vi där. Vem, är, vem kan lite en liten joker?
1: Men en sån som Jared Stoll tycker jag ska bli spännande att se. Uh, han får en, en av naturliga skäl en väldigt undanskymd roll bakom Kapital och, och Richards och, och Carter och, och Williams och uh, vad heter han? Dustin Brown. Men uh, han är en väldigt duktig tvåverkscenter tycker jag. Han har en bra skott och han får ändå en hel, en hel del is-tid. Mm. Så det, det ska bli spännande att, att se om, om han kan krypa fram lite ur, ur sjömundan där.
0: Ja, och det ska bli
1: in. intressant min, min favorit också Simon Gagné. Se lite vad som händer med honom. Han säger sig vara redo för att göra comeback. Men det är ju lite samma sak med Mattalinda i grejen. Att våga man sätta in honom. Mm. Och vad kommer det innebära? Jag vill ju jättegärna han ska spela. För det är som sagt en av, en av mina allra största favoriter. Och jag skulle verkligen undna honom en kupp.
0: Jo, med Talinda så känner man väl ändå så att han... Det handlar om mer om att han har tempot och, och som du säger, lungorna där. Men mm. Garnier känns ju lite mer som... Alltså, han känns ju verkligen som en glasledare. Alltså.
1: Ja, men det är han. Han har haft problem jättelänge. Uh. Och nu när han dessutom börjar få rätt så seriösa jämskakningsproblem på det, liksom, så. Ja, man vet inte. Han kan spela i, i fem år till och vara en fantastisk forward. Eller så byta han om i match 1 och så får han en tackling och sen är karriären över och han har problem att leva ett normalt liv. Liksom. Mm. Man som sagt, lyckas han hitta formen igen så är ju det en, en forward som kommer få, eller kommer få, som kan få en väldigt stor och väldigt viktig roll i en stand up final
2: Han ja. som, som Jeff Carter kommer alltid vara en, en joker också. Man vet att han inte är någon slutspelsspelare. Det har han ju aldrig varit. Han har aldrig klivit fram i slutspelen, men han kan blixta till en match då och då och göra två, tre mål. Vi har han ändå i på något sätt. Uh, yeah, han har inte varit en av deras ledande spelare hittills i slutspelet, men bör och alltså ska väl ändå kliva fram när det är i final tycker man och... han bör bli så till någon match och göra en 2-3 mål det tror jag han kommer göra uh... sen så blir det intressant att se om Dustin Penner kan fortsätta hålla den här nivån som han hit i slutspelet det trodde nog ingen att han skulle göra
0: nej, uh... uh, nej no, no. Det, det är många Kings-fans som, som fortfarande underfaller i samma människa som är på liksom. Så, nej men alltså, Niklas, som du så där, Stoll tänkte jag också på där faktiskt. Hans han är ju en jävligt bra teker också. Det, det kan ju bli väldigt viktigt med tanke på hur hur bra Davids forechecking är som sagt. Så mm. jag menar, får man en teckning i och ju släng in stål vinden bak till backen och bomba skott, liksom. Det, jag tror nog vi kommer få se en hel del sådana grejer, faktiskt. Och sen slänga in pennar med hans fin, fina skägg där framför Bredor.
2: <laughs> Ser ingenting.
0: Nej, skä skägget hänger över och så. Nej, det blir bra. Nej, men jag tror att alltså det, det, det är nog en väldigt viktig grej. Alltså det får in folk framför Bredor och... Var på en lite, alltså inte oschysst Utan Nej men en typ som Avery gjorde var <laughs> <laughs> Nej. Nej men alltså det,
1: det är ju som Som jag alltid säger, det är ju alltid en jätteviktig del Av spelet att just få in folk framför mål mm. Mm. Men alltså jag, jag vill nog säga Att det är Så otroligt mycket mer viktigt Att Kings spelare gör det framför Bordeaux Än att uh, Devils Gör det framför Quick mm. Men alltså det kommer ställa ett Tidproblem för båda Eller för vilken målvakt som helst Oavsett liksom Tidsepok och, och hela den grejen ja. Men alltså framför en 40-åring Så blir det ännu viktigare att göra det
0: Nej men jag känner nog så att Kings har en Par tre sådana spelare Ett Penner, ett king äh, Clifford de har spela Som, som än så är stora Och jobbiga att ta bort framför äh, målvaktion så det kan nog bli en väldigt viktig del av det faktiskt
1: det har, ja. Sen har vi en rätt så intressant matchup också Det är ju Special Teams mm. Där Kings powerplay har varit bedrövligt Men å andra sidan har New Jersey's penalty killing inte varit allt för hett heller Kings powerplay ligger på 8,1% Och Devils penalty killing på 74,2% Två mediokra uppställningar där som lyckas någon överprestera den andra där så, så kan det vara väldigt mycket värt. Mm. Och vänder man sedan på det så har ju Devil sett ett helt okej okay PowerPlay med 18,2 procent medan Kings penalty killing är, är riktigt stark med 91,2 mm.
0: Jo, men det är ju mål, mer målfalliga i Penalty Kill än i PowerPlay i Kings liksom. Ja, Så Nej, det är som du säger, det, det kommer verkligen att bli. Det kan ju verkligen fälla avgörande faktiskt.
1: Ja, man tanke på att det är liksom så extremt som det ändå är så mm. känns det som att lyckas något lag snäppa upp ja, framför allt sin svaghet då, och behålla sin styrka i de här två aspekterna, då då tror jag att man har extremt mycket vunnit. Mer än i vanliga fall om man, mm. om man säger så.
0: Ja, annars har vi något mer att tillägga?
1: Nej, alltså det, det kommer att bli en grymt rolig final. Eh, jag tror det kommer att bli väldigt jämnt. För det känns som två som väldigt jämna lag som, som vi sa när vi började tugga i finalen. Och eh, jag förväntar mig en väldigt underhållande hockey. Eh, det vill så när de lyckas eh, trumma igång spelare en väldigt rolig hockey. Eh, Tuggeln från för, för några år sedan. Men nu kommer de med mycket folk i sin forskning hela tiden. De går verkligen för det offensivt. De vill vinna pucken väldigt högt upp. Och när de väl vinner pucken högt upp så har de extremt mycket folk med sig. Och det är inte alls det här att liksom att nej men nu, nu stänger vi ytan och, och faller tillbaka. Visst de gör det fortfarande men det gör ju alla lag. Men de gör det inte så extremt som, som de är kända för. så att säga. Kings och sin sida. Det känns som att de... På något sätt eh, kan ta den här eh, force på kanske ett annat sätt. Om inte annat så bör de vara väldigt mycket förberedda på det. Man mm. tanke på att det vill eh, Ja, man bör väl ha tittat på hur de spelar, tycker man.
0: Ja, de har haft en extra dag på sig här och gå igenom videoband och grejer.
1: Ja, precis. Eh, så man bör vara förberedd på det. Man bör också vara förberedd på hur man ska. Dumpa ner pucken i devils zon. Vilket man kommer göra. Och vilket man kommer behöva göra. Då måste man dumpa den. Så att Rodor inte kan gå ut och spela pucken. För då kommer han. Vilket han gjorde extremt effektivt. Mot Philadelphia. Tar ta bort hela den forcheckningen. Som är på väg in i zonen. Utan man måste dumpa den stenhot i plexit Så att han inte kan gå ut och få tag på den. Eller så att han bara kan gå ut. Och, och liksom stanna den med, ja, med överkroppen. Liksom. Eller så måste man dumpa den diagonalt mm. Så han hamnar i ett sarghön och ligger kvar där Så att han inte Liksom får gå ut och spela den Och sen tugga på med sin forechecking um, Börjar man bara dumpa den rakt uh, Lite på halv, uh, halvhjärtat Rakt ner i zonen Och man går ut och spelar den och, um, Den möjligheten ska man inte ge honom Eller devils för det kommer straffa sig
0: mm. Ja, absolut. Eh, med tanke på hur bra du brod gör det är med klubban så är det är ju sjukt i foten när man gör det. Mm. Hur lång tid tror vi det tar innan Dustin Björn kommer att skicka in en rea på Kavaltjök <laughs> Alltså
1: det är ju någonting man bör satsa på redan i första bytet. Eh, alltså just sätta ton och sätta liksom sig respekt både som lag men framförallt kanske som individuella spelare. Dustin Brown är ju givetvis en sån spelare som kommer gå stenhårt för det. Mike Richards kommer göra det också. Sen har du lite några av de här mindre glamorösa, typ Willie Mitchell kommer nog satsa rätt hårt också. Clifford. Och, ja, Clifford och Nolan och, och Louis och, och King och, och liksom... Ja, alltså he hela den bunten där också. Medans eh, i Devil så är det kanske framförallt då... Clarkson som vi nämnde tidigare. Jag kan se en Bryce Salvador kommer nog att göra någonting. Anton Volchenkov. Ja. Det finns några där också som, som definitivt kan kliva fram och, och proppa lite spelare på det sättet. Och det bör man satsa på väldigt tidigt och, och ge sig efter motståndarens stjärnor. Så jag menar inte jag att man ska göra något dumt som man får fem minuters numerärt underläge mot sig. Man äh, smällar honom och, och direkt visar att Tror inte du att du ska få en enkel resa här, liksom.
2: Nej. Kovarsak borde ju få... Han borde nu vara på ta fortfarande pucken. Ja. Eh, Speciellt med tanke på att, ja, att han ska skravar
0: Ja, men det, det känns väl lite som att Kings är lite tyngre när det kommer till det fysiska spelet. Det, det, det får man inte så säga.
1: Ja, båda och. Eh, man ska inte underskatta Devils i den aspekten, för... När de väl kommer, då kommer de med en jävla fart och jävla kraft, alltså. Det är inte så Kill att... Fara. Ja, det fick de erfara. Och, och Rangers fick jag erfara det också. Även om det blev lika brutalt det där. Mm. Uh, men liksom när de kommer här med Zach Parise som är en väldigt stor pojke liksom. Och Kovaciu, när han kommer, är, han är inte liten heller. Och sen så har Travis Ajak på det. Och Clarkson och, och Sobros och Tony Karowski och Bernier och Kato. Alltså när de bara pumpar på, pumpar på, pumpar på, då är det extremt jobbigt att, att hänga på. Och sen har de väldigt många smarta spelare på det också. Ja, alltså,
2: som Subrace tycker jag... Jag har inte haft så jättestort gott öga till honom tidigare. Men jag tycker de gånger jag sett sådana med slutspel i år som har varit riktigt jäkla jobbiga att möta. Så, för, han har klarkson, varit grym i slutspelen. Ja. Clarkson äh, tycker jag har varit grym också. Kovachak, han är ju liksom... Han kan ju spela som Ovechkin om han vill men han brukar inte orka och tackla sig i grundscenen men i slutspelet så får vi se den den ja, den spelaren han kan vara när han vill. Jo, det är sant. Ja, och fortsätter han leverera poäng? Ja.
0: Ja, jag tänkte vi får väl avsluta med att ge våra tips. Niklas, vi vet redan att du tror att Devils vinner men i hur många matcher?
1: Ja, jag eh, som sagt tror på Devils och eh, jag tror det kommer bli en, en relativt lång matchserie på minst sex matchar. Um, så jag säger
0: 4-2. Robin? Jag säger 4-3 Kings. Och jag säger 4-2 Kings.
1: Men gött, då har du Jink's-varsen av
0: jag har inte gjort det, jag har haft rätt hela vägen så det är en... vi kan göra... Redan... Nej, det kan vi inte. Jag ska inte säga något dumt här nu. <laughs> Men jag vet, sagt... Jag gillar att du ska <laughs> det.
2: Vi kan jag, se fan Jag har till... inte jinxat så, ja. liksom, så. så vi kan lika gärna ta... Nej.
0: Ja, nej. <laughs> nej då. Uh, som vanligt så vill du vi snacka hockey med oss så kan ni göra det på Twitter eller i forumet såklart på Svenska Fans eller i kommentarsfältet men Twitter, är... Twitter då vet vi att vi får det liksom eh, mig kan ni följa på Seb Norden i ett ord Niklas hittar ni på Niklas Wiberg i ett ord Niklas med C och Robin hittar ni på R underscore Fredriksson sedan så fortsätter jag att plugga för #svenskafans Svenska Fans NL podcast är ett långt fint ord eh, skicka in frågor funderingar Uh, har ni frågor så kan vi försöka ta upp dem i programmet uh, Tills nästa vecka så hoppas jag att uh, ni får se en hel drös med jämna och bra hockeymatcher här mellan Kings och Devils och uh, så hörs vi snart igen ha det gott, hej
2: hej ha,